0: Capítulo 7 Da proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos Artigo 208 Regem-se pelas disposições desta lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente referentes ao não oferecimento ou oferta irregular Inciso 1 Do ensino obrigatório Inciso 2 Do atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência Inciso 3 de atendimento em creche e pré-escolar às crianças de 0 a 5 anos de idade. Inciso 4, de ensino noturno regular adequado às condições do educando. Inciso 5, de programas suplementares de oferta de material didático escolar, transporte e assistência à saúde do educando do ensino fundamental. Inciso 6, de serviço de assistência social visando a proteção à família, à maternidade, à infância e à adolescência. Bem como ao amparo às crianças e adolescentes que dele necessitem. Inciso 7. De acesso às ações e serviços de saúde. Inciso 8. De escolarização e profissionalização dos adolescentes privados de liberdade. Inciso 9. De ações, serviços e programas de orientação, apoio e promoção social de famílias e destinados ao pleno exercício do direito à convivência familiar por crianças e adolescentes. Inciso 10 de Programa de Atendimento para Execução das Medidas Socioeducativas e Aplicação de Medidas de Proteção, inciso 11, de Políticas e Programas Integrados de Atendimento à Criança e ao Adolescente, vítima ou testemunha de violência. § 1º As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei. Parágrafo 2. A investigação do desaparecimento de crianças ou adolescentes será realizada imediatamente após a notificação aos órgãos competentes, que deverão comunicar o fato aos portos, aeroportos, polícia rodoviária e companhias de transporte interestaduais e internacionais, fornecendo-lhes todos os dados necessários à identificação do desaparecido. Artigo 209. As ações previstas neste capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu. Ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa. É a da competência da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores. Artigo 210. Para as ações cíveis fundamentadas em interesses coletivos ou difusos, consideram-se legitimados concorrentemente. Inciso 1. O Ministério Público. Inciso 2. A União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os Territórios. Inciso 3. As associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por esta lei, dispensada a autorização da Assembleia, se houver prévia autorização estatutária. Parágrafo 1. Admitir-se-á litis consórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. Parágrafo 2º. Em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado poderá assumir a titularidade ativa. Artigo 211. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, o qual terá eficácia de título executivo e extrajudicial. Artigo 212. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por esta lei, são admissíveis todas as espécies de ações pertinentes. Parágrafo 1. Aplicam-se as ações previstas neste capítulo às normas do Código de Processo Civil. Parágrafo 2. Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições de poder público, que lesem direito líquido e certo previsto nesta lei, caberá ação mandamental que se regerá pelas normas da lei do mandato de segurança. Artigo 213. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Parágrafo 1 Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado o receio de ineficácia do provimento final é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citando o réu. Parágrafo 2. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. Parágrafo 3. A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento. Artigo 214. Os valores das multas reverterão ao fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do respectivo município. Parágrafo 1 As multas não recolhidas até 30 dias após o trânsito em julgado da decisão serão exigidas através de execução promovida pelo Ministério Público, nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. Parágrafo 2 Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito em conta com correção monetária. Artigo 215. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte. Artigo 216. Transitada em julgada a sentença que impuser condenação ao poder público, o juiz determinará a remessa de peças à autoridade competente para apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente a que se atribua a ação ou omissão. Artigo 217. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultado igual a iniciativa aos demais legitimados. Artigo 218. O juiz condenará a associação autora a pagar ao réu os honorários advocatícios arbitrados na conformidade do parágrafo 4 do artigo 20 da Lei Número 5.869, de 11 de janeiro de 1973, quando reconhecer que a pretensão é manifestamente infundada. Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados ao décuplo das custas, sem prejuízo de responsabilidade por perdas e danos. Artigo 219. Nas ações de que trata este capítulo, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários, periciais e quaisquer outras despesas. Artigo 220 qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, prestando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto de ação civil e indicando-lhe os elementos de convicção. Artigo 221. Se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos e possam ensejar a propositura de ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Artigo 222. Para instruir a petição inicial, o interessado poderá requerir às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, que serão fornecidas no prazo de 15 dias. Artigo 223. O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil ou requisitar de qualquer pessoa, organismo público particular, certidões, informações, exames ou perícias no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias úteis. Parágrafo 1 Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo fundamentadamente. Parágrafo 2. Os autos do inquérito civil ou as peças de informação arquivadas serão remetidas, sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de três dias, ao Conselho Superior do Ministério Público. Parágrafo 4. Até que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, em sessão do Conselho Superior do Ministério Público, poderão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos. Que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às peças de informação. Parágrafo 4. A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, conforme dispuser o seu regimento. Parágrafo 5. Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará, desde logo, outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação. Artigo 224 aplicam-se subsidiariamente no que couber às disposições da lei número 7347 de 24 de julho de 1995.